0: Fala vale pessoal, tudo bem por aí? Estamos começando com mais um GGCast, o um podcast do Gamers e o nosso papo de hoje é sobre o audiovisual, como que a indústria de games hoje tem influenciado a questão de filmes, séries, animações, e como que isso de alguma forma impacta nessa experiência complementar para o consumidor de games e também trazendo novos públicos. Então é isso aí, Perto Play, GG com Bom, pessoal, não é de hoje que a gente tem muitos jogos virando filmes e séries, né? Seja animações ou live actions. E nossa ideia hoje é bater um papo e entender como que os consumidores hoje de games entendem ou aceitam né, esses caminhos que a indústria de games tem observado, a indústria do entretenimento, né, expandindo essa experiência de games para outras mídias, o que é muito legal também, mas a ideia é entender o que, que é bom, o que, que é ruim, o que funciona. Né? A gente até teve recentemente a Nintendo aí com a sua investida no Super Mario, que deu super certo, 500 milhões aí em bilheterias, e deu até chance para o Zelda ter um live action que foi anunciado. Então mostra que realmente o caminho do entretenimento abrir para outras mídias pode ser algo interessante. E, Estou acompanhando os meus amigos aqui para esse papo.
1: Fala aí, Maurão, um beleza, aí? Opa, Mauro Berimbau aqui, professor universitário, consultor da GoGamers. E eu, particularmente, gostei bastante do, do último filme de Super Marvel. Recomendo para todo mundo. Filme super família, para quem jogou os jogos antigos lá do comecinho e os mais novos também, faz é, baita experiência, vale a pena.
0: Boa, muito bom. E aí, Fê, beleza, aí? Beleza, Fernando
2: Matievich aqui, Especialista em Gamificação da GoGamers. Esse episódio foi feito pra mim. Amo jogos, amo filmes. Vocês vão me aguentar falando.
0: Aí <risos> é, eu vou deixar você tocar então. Ó. Prepara aí, ó. Muita emoção. E aí, Fonsinho, beleza aí?
3: E aí, galera? Foncinho aqui, diretor de criação da GoGamers. E já começa esse episódio com o meu favorito na cabeça já.
0: Eita, oh, qualquer então, ah, eita. já lança aí, não, vai. Eu vou falar, vou falar é? vou no final. Vou deixar a ah, expectativa. Tá, 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 tá segurando. Segura. Segurar o público. Vamos reter o público aqui. Muito bom. Bom, mas essa história, galera, de filmes e séries, né? Ela navega entre. Boas produções E algumas questionadas E outras ruins, né? É o que a gente tem de leitura Se a gente for fazer um recap de tudo Que já aconteceu, tem muita coisa, mas por exemplo Lembrando que Mortal Kombat Lá, lá atrás já teve já dois filmes Street Fighter teve um filme com o Van Damme uh, Resident Evil começou Lá atrás, inclusive, aliás Filmes que, um parênteses, que eu gostei muito. Double Dragon, Side to Hill, Tommy Raider, Need for Speed. O Mario teve um live, já teve um live action. Aliás, quem aí é
1: lembra do Mario? Eu não, não lembro. Peraí, é, vou, vou fazer <risos> aquele, uma correção, tá? Aquele. Aquele não é um filme do Super Mario. Tem Super Mario <risos> no nome, mas sim, sinto muito, Tá? Foi só enganação, eu gosto. né? eu maior, acho o filme bom. A maior decepção é que você não entende nada de cinema. A <risos> entende games, né, meu? Não, tô zoando. Assim, é. Pra, é que pra mim, é, assumo que foi uma experiência muito traumática como um adolescente, nem sei quantos anos eu tinha. Que ano que saiu o filme? 90 Boa e 4, pergunta, morão.
0: É, por aí. O, né? Anos 90, é, é. né? Anos 90, isso a é, é a certeza. Final
1: de 80 começo de 93. 90. 93. no comecinho. 93. É. Então, eu tô supondo que eu tinha aqui entre os meus, sei lá, talvez alguma coisa em torno de 14, 15 anos, né? Então, eu jogava muito Super Mario, então, então na minha, no meu imaginário, o que, que eu ia encontrar? aquele Mario do videogame, aquele Bowser do videogame, aquela experiência do videogame, né? Mas não, teve uma experiência, na verdade, bastante cinematográfica, né? E que não teve, não tinha essa graça. Talvez eu é, deveria até rever com os olhos de hoje, quem sabe eu achei... <risos> Ou não, melhor. hein? Ou não, hein? Ou não, né? Ou o confirma, <risos> né? Que realmente é um terror. <risos> né? eu, eu
3: só tenho uma coisa a dizer sobre esse filme pra gente continuar a pauta. Não tem como odiar esse filme e gostar do filme de Tartarugas Ninjas?
0: Ou você gosta dos dois,
3: ou você odeia os dois.
0: Caraca, é. cai num dilema então, Afonso. Porque Não, mas... eu adoro Tartarugas Ninjas. Não, peraí, peraí. A gente tá polêmico. Just, justifique, cara. justifique sua resposta, vai. Vamos a
3: estética é a mesma, a, a estrutura de roteiro é a mesma. É aquele, aquela farofa do começo dos anos 90, <risos> que é aquilo. É, faz parte da estética farofa, sabe? Tipo, Era a
0: época, né? Mas, é... ó, bom ponto. Pra gente começar aí, né? O que, que foi, talvez, na nossa visão hoje, né? O que, que foi certo, o que, que foi errado na época, né? Porque existe esse questionamento, né? Das adaptações dos jogos para os games e, e tudo. Perdão, né? Dos games para, para, para o filme e tudo mais, tal, ou séries. E sempre fica aquela dúvida, puta, cara, mas nunca acertam a mão, é sempre difícil e tal. E hoje a gente vai falar das experiências novas, né? Das novas produções, que já começam a atender um pouco melhor essa expectativa. Mas o que, que rolava naquela época lá, aqui na, na primeira de vocês aí? Vai lá, Fê.
2: Bom. Eu acho que quando a gente fala de adaptação, a gente sempre tem que ter em mente que algo vai mudar, né? Porque eu, eu incluso, tá? Eu sei que alguns fãs de jogos, eu incluso, fico, ficam muito nervosos, né? Ficam a, a flor da pele quando vem uma adaptação na, pra cinema, pra série, e vê algum mini detalhe, putz, isso aí não é igual o jogo, mas claro que não é. Né? São mídias diferentes, são tratamentos diferentes da mesma história, precisa ter essas adaptações. Eu acho que o que acontecia nos anos 90, que pegava muito, era que, querendo ou não, os jogos não eram um entretenimento tão massivo para a população em geral como é hoje. Hoje, por exemplo, pela própria PGB, né? quase 80% do Brasil joga alguma coisa. Essa linguagem ela é familiar. Antes, os jogos eram um pouco mais nichados. Nisso, quando eu pego uma grande franquia de jogos e vou pro cinema, eu preciso fazer com que essa franquia funcione, não só para os fãs desse jogo, mas para todo mundo. E nisso, eles não só adaptavam o que precisava adaptar para funcionar nas telas, a história, né? Mas eu vejo também que aí eles começavam a fazer o Super Mario daquele jeito, <risos> fazer ali todas as coisas hollywoodianas possíveis para ver se pegava também outro tipo de público, a família que ia no cinema, né, depois, a, a, os adolescentes que não jogavam aquele tipo de jogo para assistir, então acho que eles pes, pesavam a mão nisso, de deixar menos parecido com o um jogo possível para quem sabe, pegar dinheiro não só do, dos gamers, mas de todo mundo, né.
0: Nesse caso aí, tô entendendo que a gente tava, naquela época, <risos> impactando um novo público, né, tentando encontrar outras audiências, então ir pro cinema não necessariamente era agradar o fã do game, né? Era também expandir um pouco mais, né, tentar impactar outros públicos que eram fã de quem tava acostumado com o cinema. Mas é curioso, né? Porque a mesma coisa acontece dos livros para o cinema, né? Muitas pessoas falam: "Ah, mas pô, no livro não é muito bem essa história e tudo mais, tal. Harry Potter que o diga, né? Quanto sofre aí, né, de discussões aí da galera que é fã dos livros e que comenta na ah, adaptação não é tão boa assim, porque mas mas isso que você falou, né? adaptar em formatos é diferente, né? Eu lembro uma vez eu li, eh, eu li e vi também a respeito do make-off do Assassin's Creed, que até nem é um filme tão antigo assim, né? E a franquia também não é tão antiga. E uma das dificuldades que eles falavam era da roupa, porque a figurinista, assim, cara, você colocar o, a, o capuz lá né, e tudo mais e sair correndo com a roupa de verdade, é diferente você sair com o um capuz pulando prédio e tudo mais tal no jogo porque o, o capuz nunca vai sair da cabeça. Então, e, e é muito louco esses detalhes, né? Que no jogo te dá uma liberdade e que quando você leva pra tela, outras mídias e tal, é diferente, né? E aí todo um processo pra justamente conseguir levar a mesma, se aproximar disso, né? Pra não interferir tanto, né? Porque eu acho que ao mesmo tempo criou-se uma questão ao longo dos anos que Quanto mais se distancia da obra original dos games, por exemplo, mais questionado é. E ao mesmo tempo você tocou um ponto importante, né, Fê? O quanto que é massivo hoje, né? Hoje falando de games, muitas pessoas jogam. Então, você impacta muito mais pessoas, talvez negativamente ou positivamente. Então, é um pouco do reflexo aí, né?
1: Essa figurinista aí, na verdade, é... Isso prova que ela não é um ninja assassino, né? Porque se a senhora fosse um ninja assassino, um <risos> capuz na cabeça é uma obviedade.
0: <risos> Era fácil, né? <risos>
3: o, é, e você fica imaginando uma situação. Hoje em dia, a gente vive uma sociedade transmídia. Todo mundo consome tudo em todo canto. Celular, televisão, smartphone, YouTube, TikTok, mod em jogo, é... Pessoas faz, montando historinhas com o jogo dentro do YouTube, histórias que não estão dentro do próprio jogo. Se a gente, vivendo essa sociedade que a gente vive hoje, quando a, tem uma adaptação audiovisual sobre um jogo, essa adaptação ainda sofre hater do público que consome jogos, imagina isso nos anos 90 imagina o Maurinho Berimbau lá dos anos 90 que adorava jogar Super Mario não <risos> tinha nenhuma referência audiovisual do Super Mario que não fosse o jogo indo pro cinema ver o filme era, era praticamente impossível que ele arrumasse alguém que gostasse desse jogo naquela, naquele, desse filme naquela época sabe, tipo, porque é isso não tinha referência, hoje em dia que a gente tá mais acostumado com adaptações cinematográficas que é, o nome já diz, uma adaptação, ele pega uma história, adapta para aquele universo, adapta para aquela dinâmica, para aquelas duas horas ali, se hoje ainda é difícil pra gente se acostumar com isso, imagina naquela época. Acho que por isso que quase que tudo naquela época de... saiu, deu errado, sabe? tipo
0: É, boa, boa parte da, daquelas produções, isso aí, todas foram questionadas, assim, né? Nossa, que horrível e tal. Talvez a única que me vê na cabeça, que foi até com o tempo ela foi sendo mais questionada, mas no começo ela era bem vista foi o Resident Evil. O Resident Evil ele conseguiu trazer a experiência da ação do jogo, a questão do vírus e os zumbis e tudo mais tal, é, e os protagonistas muito bons também, né? E com o passar do tempo, teve o 2, o 3, o 4 e tal, aí começou a dar uma... Uma descolada. E acho aí, que nessa descolada. Que a mão, né? É, aí nessa Nossa descolada, senhora. os fãs. Porque no, no final das contas foi isso, né? O Resident Evil ele impactou muito bem a base de fãs e virou um bom filme de ação. Mas com o tempo ele foi ficando um bom filme de ação e se descolando dos fãs, e é isso não pegou. Enfim. Então a gente tem aí um monte de casos. O Resident Evil talvez seja um caso que sofreu, né? Na reta final. Não que não tenha salvação,
1: porque pra mim é uma franquia que pode voltar. Mas enfim. Mortal Kombat 1, o primeiro filme, né, do Mortal Kombat, foi bem, muito bem recebido também, né, com Christopher Lambert, né, como com oh, o Raiden. Não tinha,
0: não tinha nada a ver ele como Raiden, mas era legal, assim. <risos> é, e, e, a, e a nossa sensação, né, Moron, de ter um universo do Mortal Kombat, num filme, você vendo lá o Reptile, e esse, você olha hoje, é claro que é um filme datado, né? Você vai ver os CGs e tudo mais tal, claro. isso aí, é datado mesmo. Mas você tinha os personagens lá, né, cara? Saía a garra da mundo Scorpion, pô, sensacional, o Sub-Zero congelava a galera. Então você tinha né, aquele, aquele lance. E talvez aqui a gente tenha dois produtos é, duas franquias que navegaram lá nos anos 90 e tudo mais e chegaram agora, Mortal Kombat uma delas, né? Que teve lá o primeiro filme, teve dois, né? No passado e agora teve o mais recente e o Super Mario, a gente brincou aqui, né? Que teve o um filme live action e agora um filme de animação muito mais né? presente dentro do que a gente conhece como a história do Mario, o personagem e tudo mais, tá a animação mesmo e que deu muito certo, né? Na visão de vocês, e aí? que fica, né? Tem que adaptar, tem que ser mais
1: próximo. Mario, pra mim, são os dois extremos, né? Primeira coisa, primeiro complemento que eu queria fazer é que eu fiquei muito chateado no, com o jogo do Mortal Kombat 1, que... porque no, no Mortal Kombat 11 colocaram o rosto do ator que faz o Shang Tsung no filme do Mortal Kombat era o, né, era o mesmo ator, né? Então era o Kerry Hiroyuki Tagawa, né? E todo então, mundo eu... pirou nisso aí, Marão. Foi sensacional. Oh, eu adorei. falei, caralho, o cara, eu, eu... Chama o sumo do filme, e aí no Mortal Kombat 1 não é mais, é outro. Não, tudo bem, tá muito bonito o Mortal Kombat 1, não é por isso, né, mas espero ainda que eles lancem uma DLC com o rosto de novo. Do... É,
0: Enfim, isso bom. é muito legal, né, você vê, esse fanservice, por que aquilo? A gente gostou do MK lá no, nos anos 90, porque era o que tinha e sensacional tal, mas o Christopher Lambert também, ele saiu, se eu não me engano, no MK11, ele teve uma, DLC, uma das, das, das DLCs, né, o personagem lá do Raiden, você tinha o visual dele. Então você vê que no final das contas, né? Tá lá, né? No coração de quem gosta. E quando você lança, nossa, sensacional, porque era isso aí, e de repente todo mundo torna aquele filme o melhor de todos, né? E é isso mesmo, né? Curiosamente, teve pessoas que falam, nossa, o primeiro MK dos anos 90 é melhor que o atual. Porque o atual adaptaram demais, é né? Colocaram um personagem um protagonista aqui, não, não faz parte da história. Ah, por mais que os efeitos especiais sejam incríveis e tudo mais e tal. Ou mais mas mexeram ó,
1: ali. Mas enfim. Na, na minha opinião, como consumidor, é, eu achei que esse último filme do Mortal Kombat tem mais relação com a história atual do Mortal Kombat do que, né? Do ah, que sim. o antigo. Enfim, acho que é, tem, tem tiveram essa preocupação da conexão narrativa. Mas, enfim, é, respondendo pela sua provocação inicial, é, tem um livro de um jornalista chamado Tom Bizel. Eu não sei pronunciar o nome dele corretamente, espero não ter assassinado o nome dele agora, mas Tom <risos> Bizel é B-I-S-E-L. Uh, ele escreve um livro sobre a experiência que ele teve uh, entendendo jogos. Ele discute muito sobre jogos uh, da viradinha dos anos 2010, né? Uh, e tem um desses momentos que ele fala sobre a experiência de assistir é, outras pessoas jogando um jogo que se chama Mass Effect. Então ele gostou muito de jogar o Mass Effect. Um, no começo desse jogo, você, é, você joga com o um, um herói, que é o Shepard, né? Comandante Shepard. E só que você monta o seu comandante Shepard, né? Então você pode escolher sexo, você pode escolher a cor do cabelo, você, né? Muda. E ele fez lá uma pessoa e tal. E aí ele tava jogando e em um determinado momento ele teve, tava com dificuldade pra passar da fase lá do, do, do chefe, enfim. Ele entra no YouTube pra ver dicas e aí ele começa a ver uh, outros Shepards. Shepards mulheres. Shepards ruivos. Shepards negros. Shepherd... Ele fala: cara, esse não é o mesmo isso não é o mesmo jogo, ele começou a se sentir violentado <risos> por, tar, por, por estar jogando um jogo que ele é o herói, né quer dizer, o Shepard dele é o herói é aquela cara, aquele rosto e de repente, ele vendo outras partidas no YouTube era, aparecia a sensação que ele tinha de um jogo diferente né ele se sentia muito estranho aquilo isso acho que é relevante parece que vocês estavam falando da adaptação do, cine, do, do game para o cinema, para outras mídias quaisquer, né? Essa ideia de você no jogo digital, de você ser o, pra, o protagonista de todas as ações, de você escolher a ação, como é que é o seu personagem, como é que é o seu herói, né? Quem é você aqui dentro? E aí quando você vai para o cinema, você não, não é você, não é o seu personagem, não são as suas ações. Você está vendo uma interpretação, uma narrativa daquilo, né? Uma outra possibilidade daquilo. Possivelmente o Zelda, né? O Link que a gente vai ver no, no, no live-action dessa série do Zelda, não vai ser o Link que eu costumo, a forma como eu jogo, né? Não sei nem se o nome dele vai ser Link, né? Porque acho que nem sei se oficialmente... Tem, tem alguns jogos do Zelda que não, ele não tem nome, né? um herói, não, não, não aparece o nome dele. Então, é essa, essa relação da adaptação, né? Acho que nós, enquanto jogadores, Uh, que temos a nossa experiência dentro do jogo, né? construímos a nossa própria história ali, Fa esse choque, né, quando você vai para o cinema e você vê uma outra aventura, um outro desdobrar, é impressionante. E acho que isso, com jogos de luta, já que a gente está falando de Mortal Kombat, acho até que isso é potencializado, porque, por exemplo, eu não sou fã nem do Raiden, nem do Liu Kang, que são os grandes protagonistas, vamos dizer assim, né? os principais protagonistas do Mortal Kombat. No filme do Street Fighter, no filme antigo do Street Fighter, eu não era o fã do Guile, do Guile, né? É, mas ele era o cara principal lá, eu queria ver a história do Blanca, não sei lá, né, e, e, ele, e ele é quase excluído, porque meu, peraí, esse cara aqui não dá pra entrar muito bem no filme, não, deixa ele de canto aí, põe os outros, né, então são condições, são, são coisas, a gente tem que, nós como gamers, nós como jogadores, temos que ficar a mente aberta para essa outra experiência que a gente vai ver, sobre um tema, sobre um cenário narrativo que a gente consumiu em outro espaço.
0: A única coisa que, antes do você falar, não ter o link no Zelda é polêmico. É uma possibilidade, né? É, isso aí. Não, eu acho que uma coisa
2: que foi aprendida com o tempo nessa tentativa de conexão entre os gamers e a indústria cinematográfica foi o que a gente estava comentando agora há pouquinho, fan service. Hoje, e a gente tava falando do Mario, que é epítome disso, né, já, já falo disso, cada ceninha do Mario, se você prestar atenção, tem alguma coisa acontecendo no, no, no fundo, ou alguma fala de um personagem, alguma trilha sonora que você, nossa, isso aí é incrível, isso me lembra a minha infância, e você começa a lembrar tudo, né, e se você assistiu o Super Mario com alguém que não teve contato com o Super Mario desde pequeno, tipo, é um bom filme. Mas os fanservices, eles são muito para quem teve contato com esse jogo há, há muito momento, né? Outra, outro personagem clássico que eu acho que também passou por isso foi o próprio Sonic. Não sei se vocês lembram ali, quando anunciaram o filme do Sonic, que fizeram uma versão...
0: Bonecão. Uma, um ouriço
2: meio que de verdade <risos> para ser o Sonic. Estranho, é, é, horroroso. E todo mundo caiu em cima, e eles falaram, não, não, tudo bem. Vamos mudar o Sonic inteiro no nosso filme. E acho que isso só mostra como a indústria cinematográfica começou a ouvir um pouco mais o outro lado, né? Putz, eu preciso fazer um filme pra que ele tenha sucesso, eu preciso agradar também de onde ele veio, né? Porque eu acho que antes, lá nos anos 90, nos anos 2000, a gente tava comentando Resident Evil, né? A gente tava muito mais preocupado em fazer um filme de ação, que nem você falou, Carol. Tô, tô muito mais preocupado em fazer um filme de ação com zumbis com o nome Resident Evil, do que fazer realmente um filme do Resident Evil hoje, acho que isso inverte. Não, eu vou fazer um filme do Sonic, eu preciso fazer um filme do Sonic, todo mundo conhece o Sonic, eu preciso respeitar a base de fãs e, claro, fazer as, as adaptações para conseguir outro público também, né? Mas acho que essa visão um pouco da, da indústria mudou, né?
0: Popularizou, né, Fê? Acho que esse exemplo do Sonic, ele é ótimo, porque o filme, realmente, quando ele foi anunciado, né? lançaram né, algumas, algumas imagens e do personagem, todo mundo caiu em cima, e aí atrasaram o filme, adiaram e tal, e lançaram, e lançaram foi um filme muito bacana. Tanto que teve dois, né? E o Jim Carrey como Robotnik, pô, maravilhoso. É com uma sim. bela adaptação, né? Mas você viu? Teve uma adaptação sim, em partes, e do outro lado teve um cuidado com talvez o, o que era o principal ali, né? Acho que é a mesma coisa quando se pensa no Mario, quando se pensa no protagonista, né? De cada uma dessas séries, por exemplo, que é o questionado por exemplo no Uncharted. que fala, Cara, Tom Holland não tem nada a ver com Drake, que é o nada, cara dos jogos mesmo, né? Nada. A gente nunca viu essa versão do Drake, <risos> né? E aí... Ah, mas não, vai construir história e vai esticar... Bom, eu não vi o Uncharted, tá? Até por conta que eu sou muito fã de Uncharted. E quando a galera começou a falar... Eu falei, não né? eu vou...
2: é, <risos> Não É, vou ficar não por veja. aqui.
0: <risos> vou jogar o Uncharted 5 e não vou ver o filme, tá? Mas ah. acho que é um pouco disso mesmo, né? Essa, esse cuidado com a adaptação para que você consiga... Ir os dois lados. É porque hoje você tem um público de games gigante que consome, mas do outro lado tem um público de entretenimento que pode ter um interesse também. E falam, as contas é isso, né? Quanto mais pessoas consumir, melhor. E melhor até para o universo de games, né? Porque imagina quantas pessoas podem se interessar porque foram impactados. Nossa, Super Mario, que legal. Pô, você é um jogo do Mario? Ah, vou comprar também, aqui é que quero jogar, né? Enfim.
2: Não, eu, eu acho que um exemplo primoroso disso é o The Last of Us. A série do The Last of Us, ele... In... Ela entende a essência do que é o jogo, que sim, é um jogo bastante narrativo, então ele pega essa história, faz todas as adaptações necessárias, mas ele nem tira nem põe do que é a experiência da Last of Us, sabe? Se alguém não quiser jogar o jogo e só ir pra série, vai ter ali os mesmos choques, os mesmos nervo... momentos de nervosismo, vai estar tá tudo ali, né? E fora que uma coisa que eu acho muito interessante no The Last of Us em si é, os jogos de câmera, tem muitas vezes que o, a fotografia do Last of Us brinca com isso, parece que você está jogando você tá, tem umas horas que fica em primeira pessoa, um movimento meio que você só faria um movimento lateral no um analógico, né então esses mini é, acenos para quem é o jogador daquilo, tá ali naquela obra e você sempre fica feliz quando tá assistindo. Né?
1: Vocês assistiram o filme do Doom? É que é dos uhum. anos, acho que é dos anos 90 também uhum. Eu lembro, eu lembro de... Anos 2000. Ah, então, obrigado. Eu lembro de assistir no cinema, achar o filme inteiro um horror, até <risos> a cena que mostra... Que é, é mostra em primeira nos...
0: pessoa. Bora, é isso, é, é isso. É isso, cara. Esse filme, Sim. ele fala com a Porra, gente... Porra, o um filme do
1: Doom, obrigado. Agora Porra, tá passando no é cinema. Por isso aí,
0: filme horrível. Nossa, cara, personagem estranho e tal. Na hora que ele se invoca lá, que eu não lembro que parte que é também, primeira pessoa... Cara é isso, galera. É isso que a gente queria, Sim, né? Eu e, paguei e é que... a entrada para ver esses um minuto, obrigado. E quem ficou incomodado <risos> se sentiu, né? É, depois reconhecido é. e pagou o ingresso por conta dessa cena. Mas é isso, vê, Um detalhe, né? E é o exemplo que o, que o Fê falou no Mario, né? Ao longo do filme, né? Ou dessa fãs que ao longo da série você encontra esses recados para quem conhece, para quem gosta, mas não deixa de entregar uma boa experiência para quem nunca viu. Sem dúvida, essa foi para mim acho que é um marco e tinha tinha muitas preocupações dos fãs, né? Nossa, como é que uma história tão bem contada nos jogos vai ser adaptada para uma série, né? E foi tanto que isso abre muitas possibilidades para outros grandes jogos com boas histórias para também né, entrar isso. Por exemplo, God of War, né? God of War é um dos que é é sempre pautado desde muitos anos. Ah, tem que ter um filme, tem que ter um filme. Quem é que vai ser? É o The Rock enfim, tem, tem essa, essa, essa questão. Mas é um jogo que tem uma história muito densa, né? De um personagem, uma construção, enfim. Então, acho que isso é muito legal, né? Ver como que esse cuidado hoje ele acontece, né?
3: Pegando esse gancho, agora falando de boas adaptações, é... a construção do Last of Us é maravilhosa, assim. Eles conseguem entregar muito bem a essência do, do jogo em si. Contam a mesma história do jogo, né? Ele é um acerto muito grande, nesse nesse ponto mas também quero salientar aqui dois grandes acertos também que vão por um caminho diferente que é o detetive Pikachu e o Arcane, porque eles são filmes que falam exatamente sobre aqueles jogos mas não contam diretamente a história do jogo por exemplo Arcane não conta a história do, do, do que está acontecendo durante o jogo do LOL. Ele conta a história da Lore, do LoL, que é uma história que tá por trás do jogo e tudo mais. E há uma adaptação, assim, primorosa. E mesma coisa do Detetive Pikachu. Não, eles não contam a história do Ash. Porra, a história do Ash é chata pra caraca, tipo, ninguém liga pra história do Oeste. Era legal lá no, 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 no final dos anos 90, hoje em dia já não é tão legal assim. Como que você vai adaptar uma saga inteira dele pra um filme? Então eles pegaram o universo dos Pokémons e criaram uma outra narrativa, uma outra história. Que ficou muito legal de ser contado, assim, a é toa que vai sair o 2, né?
2: Não, e Arkane em si, eu acho que é um... um um case incrível de como a Riot lida com suas franquias, sabe? Porque o League of Legends não tem vou falar cutscenes pra contar sua história, claro, tem um lore gigantesco pra cada personagem, tudo que tá acontecendo ali, e eles utilizaram o meio da série, principalmente pra contar essa história e é isso, não só a animação é linda ali, né, feita à mão ali colorida à mão, foi maravilhoso mas essa ideia de, ó, meu jogo é gigante eu também vou pegar e fazer uma série na Netflix sobre né, Nossas personagens mais famosas, enfim, nossas grandes personagens. E o que dá agora de suporte para eles fazerem outras séries do universo vai embora, né? Eles vão conseguir ganhar dinheiro com isso por muito, muito, muito tempo. Ainda.
3: É, até porque o LoL tem milhares de ecossistemas de, de universos dentro do, do, da lore do LoL. É, o Arcane conta a história de um Exato. lixo de personagens pequenos ali, eles têm 180 personagens de vários mundos diferentes, Porra, eles vão, vão fazer muita série. Dá
1: 188. 15
2: séries no mínimo. Ah, <risos> é fácil.
1: É, eu tava... Uh, vocês tinham falado é, tempos atrás do, desse podcast, de, em algum momento desse podcast, sobre essa relação da, da, da experiência, né, de como você transmite essa experiência e tal. Eu fiquei pensando, poxa, mas por que, que será que muitos jogos com histórias muito boas... É, quando vai para o cinema não é, é complicado, né? É, o, alguém falou, não sei se foi você, Carlão, falou do God of War, por exemplo, Poxa, seria legal ter um filme do God of War, né? Será que seria legal? <risos> Porque, assim, tem um, um game designer que o Fernando Matievich cansou de estudar comigo, que se chama Jesse Schell, que ele fala sobre, né, coitado, do pobre Fernando, sinto muito. O famoso. O famoso. É, o Jesse Shell, ele fala de uma, de uma estrutura na... Como é que você conta histórias em jogos digitais? A técnica que ele é, nomeia é String of Pearls, ou colar de pérolas. O que é um colar de pérolas? Vamos pensar nele, né? Uma pérola, uma correntinha, uma outra pérola, uma correntinha, pérola, correntinha, pérola, né? colar de pérolas. Ele fala que um jogo é muito parecido, só que no lugar da pérola, nós temos uma, um momento aberto, uma esfera, né? um espaço onde o jogador faz coisas. Ele bate, ele, ele enxerga, ele vê alguma coisa, ele olha um cenário bonito, ele mata os inimigos, ele resolve um quebra-cabeça, ele faz coisas. E aí em um dado momento, ele chega em algum, em algum lugar, ou ele encontra algum inimigo, ele fala com alguém que aquilo tudo para e ele é obrigado a ver a narrativa. Aí é o string, a cordinha, né? Quer dizer, ele Todo mundo vê a mesma história. Toda aquela parte da ação, da contemplação, etc., é particular a cada um de nós, né? Mas o momento da história, aquele converge. Aquilo nós vemos, todos nós jogadores, vemos a mesma, o mesmo conteúdo, né? Aí depois abre para um outro espaço de ação, mais um espaço de historinha, mais um momento de ação, né? E assim por diante. Um jogo, do ponto de vista do jogador, um jogo como God of War, para aqueles que jogaram, né, vão conseguir resgatar isso mais fácil na memória. Você tem um momento de narrativo muito forte, muito intenso, muito cinematográfico até, né, desde as suas primeiras experiências. Mas aí você tem momentos de ação, que é você agindo, você combatendo, você lutando. Depois você vai ter momentos de contemplação, um cenário bonito, um deus aparecendo no fundo, um, um titã caminhando, né? Aquilo é o momento de, de, de você olhar assim, caramba, é um deus, eu também sou um deus, mas pô, é muito legal esse cenário. Depois tem os momentos de reflexão, de quebra-cabeça, de como é que é isso mesmo, de onde eu vou, tal. Passa isso para um filme. Como você passa essa experiência para um filme, né? A resposta é você não passa essa experiência para um filme. Você, o que você consegue fazer é dar enfoque nesses momentos das cordas, né? da história, da narrativa, da experiência que todos nós assistimos. Quer dizer, você esperar que, pô, não é igual ao jogo. Sim, é, de fato, <risos> não há como ser, porque a experiência consumida, a experiência, vamos dizer assim, né, Se, da, do nosso ponto de vista como jogador, o jogo, ele é uma grande narrativa, ele é uma grande história, que eu controlo uns pedaços, mas ela é uma grande história, né. A, a história que eu construo, que eu acesso, né, Construída pelo game, nunca vai ser a, a mesma história contada pelo cinema. Não tem como, né? Difícil, acho que eu, eu acho que é impossível fazer essa adaptação nesse nível. A gente pode girar em torno de uma Como um fez Arcane, concordo que é um negócio super bacana, né? Contar uma história, contar um. Uma, ou o detetive Pikachu, né? Contar uma história a partir de. Acho que é uma forma mais sincera de fazer.
2: Eu estou realmente muito ansioso com o Zelda, eu admito. Não, eu só queria trazer aqui a questão dos jogos. Que não tem a cordinha do colar de pérolas. Tipo o Gran Turismo. Como que você vai Porra, adaptar que, que, isso? Não, meu... Assim, não, assim, desculpa. Aí não agora entendi. é minha.
3: <risos> eu, te, eu, tenho, eu tenho uma outra bomba pra trazer que é igual. Joga aí. O filme do Monster Hunter. Nossa senhora. É. Esse eu, é difícil. É tão ruim quanto... Mano, o Gran Turismo... Tu pode colocar os dois e botar na mesma panela. Desculpa
2: pra quem gostou, sempre peço. Mas assim, eu vi só o trailer... E eu fiquei abismado, eu fiquei com vergonha alheia e eu fiquei, não quero mais ver. Ele Nunca. bate
0: saber onde Fê, o Gran Turismo? Eu também não me interessei porque eu tive a mesma sensação do Need for Speed, que também teve uma adaptação. Cara, você gosta de carro? Eu prefiro Velo Velozes e Furiosos, né? É. Ou qualquer outro filme. Porque o Need for Speed tentou essa mescla entre Velozes e Furiosos... Uh, mas não tem narrativa do jogo, né? Need for Speed nunca teve, são histórias sempre diferentes. E é sobre os carros, né? E ponto final, né? Nem sobre verdade, a história da na galera, Na verdade foi né? o
1: contrário, né? O Need for Speed que se inspirou muito em Velozes e Furiosos pra construir a história... E virou isso. É,
0: é e, mas e na, e na época tentaram fazer essa mescla e, cara, uma história mega estranha. Tudo bem, quem gosta de carro sensacional, né, você tem uns carros incríveis lá e tudo mais e tal, mas cara, cada vez que eu vi o ator no carro, parecia que ele tava passando mal dirigindo aquele carro lá ah, né? e... super esportivos né, parecia que ele tava, no... tava na nave espacial indo saindo da atmosfera cara, sei ah, lá, vi, enfim pegando <risos> o gancho do Mauro,
2: tipo, quem é você jogador nesses jogos? Você é o carro como que você transporta isso? Não tem personagem, não tem Aaron Paul ali, não tem ninguém. É você ou o carro? E aí do nada é vem uns manos, umas minas, <risos> tudo falando alguma coisa, uma <risos> história no fundo. Você fala: não. Era, eu só dirigia e atropelava a poste. Era esse o jogo. Era isso aí. Cara.
3: Vocês cê, já assisti assistiram o filme do Monster Hunter? Hum, que saiu o ano passado, não, eu não que quis. é o filme mais recente. Não que quis. é com a mina que fez o Resident Evil. É. O que é o Monster Hunter? É um, 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 um filme de matemática japonesa, tal, super maluca. Você tem uma espada gigante, que ela é desproporcionalmente grande a você, e do nada essa espada se transforma numa metralhadora, e você okay. sai caçando dragão pelo <risos> mundo ora batendo nele com uma espada gigante, ora dando tiros com a sua metralhadora gigantesca. Beleza, isso num game funciona muito bem, não é? Tô Monster Hunter é aí. Sucesso, é o famoso, muita gente gosta, muita gente joga. Tem até amigos que gostam, eu pessoalmente odeio. Mas <risos> é beleza. O filme, o que que eles têm a brilhante ideia? Falam, não, precisamos adaptar isso pro cinema. Vamos fazer assim: vamos pedalar um monte de soldado americano com metralhadoras. Já,
1: já, já, já me perdeu aí. Metralhadoras pronto, falou, reais já, já as costas. e
3: vamos botar eles no deserto. Eles estão andando de jeep no deserto. Com metralhadoras que são armas da nossa atualidade, aqui não é uma metralhadora gigante, nada. É arma real, assim. Aí eles estão andando pelo deserto. Aí, do nada, um dragão gigante sai da areia. E aí, eles tentam atirar com o dragão gigante e nada acontece. Aí, o que é que acontece? Aparece uma pessoa vestida de homem das cavernas claro. com uma espada gigantesca ajudando eles a bater no dragão. Meu... Juro, assistam os primeiros 15 minutos desse <risos> filme. Vocês nunca vão ter assistido alguma coisa tão ruim na vida de vocês quanto isso. Pois é, mim... é e
0: olha curioso, sem que curioso. Rapidinho, só complementando: Monster Hunter é um sucesso, né? É um dos jogos mais vendidos da Capcom. Cara, é, é realmente uma das hypes que teve nos últimos anos. E, e essa é uma visão, às vezes, de negócio. Não, se deu muito certo nos games, ah, transfere lá que vai vender milhões claro, também, tá? E, é né? e deu tudo errado, né?
1: E a, já que a gente tá falando de jogos, e a adaptação de Battleship... A, lembra a Batalha Naval? Battleship <risos> para o cinema, cara. Com é aí, Nisson, cara. Né, o Liam
0: Neeson, né? É, isso aí. Ele é o comandante lá. O mestre do lá.
1: Batman, grande mestre Jedi. Comandante. É que é isso aí
2: tem tantos jogos com histórias tão bem contadas. Pegue, pega jogo que tem história, pelo menos, né? So, no, no, no começo é dos jogos abstratos, o que não tem história nenhuma. É,
0: eu, eu acho que é um pouco disso, né, Fê? Acho que a, a indústria tá, tá percebendo isso, né? Acho que teve esses testes, Battleship, Monster Hunter e tal. Tudo bem que Monster Hunter é recente, né? Não é nem um filme tão antigo assim, né? Mas a gente já viu... O que, que funciona, o que, que fica no meio do caminho e o que, que dá muito errado. Né? Acho que essa história, ao longo dos anos 90, até aqui e tal, pô, tem muita coisa de aprendizado e tem como fazer a coisa dar certo. Para os dois lados, né? O público que gosta de games, para esse objetivo de impactar novas audiências e tudo mais e tal. Mas é aquilo, né? Você tem que fazer as melhores escolhas. E talvez tem coisas que vão ser mais difíceis de mexer. Um God of War, que nem eu comentei, que é um rumor há muitos anos, não sabe, o GTA, já falaram, ah, vamos fazer um filme do GTA, uma série talvez dê certo, né? mas o GTA, como ele é hoje no, no jogo, não é uma coisa que você só vai lá e copy e paste e joga na tela. né? Tá? Acho que são esses pontos que, que são importantes para que a gente tenha boas experiências com as contas, e todo mundo saia na vantagem, porque a gente que é fã do game vai curtir também, né? Acho que esse é o ponto. E quem nunca viu vai poder ter a experiência também de conhecer alguma coisa nova e se divertindo. Então acho que essa é a grande ideia e talvez seria aí um, um ponto entre essa visão hollywoodiana e a indústria de games e como que isso aí se, se casa. Que bom que a gente tem nesse momento bons caminhos, né? Uhum. Boas produções que deixam a gente talvez menos triste. <risos> Mas o Doom, caraca, o Maurão, se resgatou... <risos> A minha. A sua tristeza. Foi. Nossa, meu amigo, e a felicidade ao mesmo tempo. Porque aquela cena. Recomendo. Aquela, valia por aquela cena. Procura aquela cena lá, só aquele recorte, ó. É sensacional. Melhor é. de todos né? E digo
2: outra coisa: se GTA fizer copy-paste pra tela, que nem você falou, Carlão, vai ser o um filme mais, 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 mais 18 que vai ter na história. Nossa. Do pois é.
0: Imagina, né? Enfim, mas é isso aí. Galera, pra fechar, manda aí. Uma bomba e um melhor. Do que vocês já viram de experiência que mexe com vocês. Manda lá. Vai lá, Foncinho. Eu vou começar, <risos> é, vou começar aí, pelo
3: ó. melhor, hein? Melhor pra mim. Não tem como, é o The Last of Us. The Last of Us é tipo uma obra-prima a série, tanto quanto o jogo. Então recomendo. recomendo. Você não assistiu, assista. Antes que saia a segunda temporada. E a minha bomba, eu quero colocar, eu quero pontuar minha bomba aqui, que assim, o Carlão ele manda a pauta pra gente um pouquinho antes da gente gravar. E ele dividiu a nossa pauta dessa gravação com, do, com dois setores Filmes que foram ruins e filmes que foram bons E eu vou citar um, uma série Que tá nos bons <risos> Que é a série do The Witch. Essa série é uma bosta. É
0: pronta. É que eu mexeu sabia. com o coração, né? Essa
3: série é uma bosta. É só isso que eu tenho pra te dizer. Não representa. Uma que não tem nada a ver com o jogo, que não conta a história do jogo.
0: Então, só tem a dizer isso. Eu sabia, eu sabia que essa era a bomba da Foncinho. Vai lá, Fê, manda aí. Ó, minha bomba
2: não tem como é Resident Evil. Eu não suporto nenhum dos. <risos> nenhum, nenhum, nenhum eu vejo a Mila Jokovic lá com as duas harmonas, pulando na janela em câmera lenta, um monte de embaixo eu fico, meu Deus do céu, eu não quero enfim, eu não, nunca nunca suportei os Evil de filme e já que o Fon já mencionou The Last of Us como obra-prima, concordo assino embaixo, mas só pra trazer né, um diferente, Arkane Arkane também é, é incrível eu não poderia deixar de falar
1: Boa, muito bom. Vai lá, Morão, e você? De, eu vou começar pelo, pelo pior. Pior pra mim, mas disparado, assim, sem comparação. O Alfonso tá até rindo, ó. É Super Mario Bros. Porcaria. Não, pra deixar claro, o filme original antigo, não o desenho de agora, tá? O, fi o desenho de agora eu achei muito bacana, mas aquele primeiro filme lá eu achei uma bomba mesmo, assim. Mas... Vou ficar com o convite do Afonso de, de é, revisita, revisitar, revisita. né, pensa, ver, ver ele com, os, com outros olhos. Uh, com uma experiência relacionada com, com, diretamente com jogos, eu gostei bastante do filme do Sonic 1. É, realmente, que saiu em 2020, eu achei que foi muito bem feito. Tem o espírito do Sonic de hoje, assim, eu, eu ainda tive o prazer de assistir com o meu sobrinho, que tem, na, no momento tinha 8 anos, 9 anos, ele adora o Sonic. E nunca vi ele tão vidrado, assim, a gente depois ficou conversando do Sonic, assim, foi um momento de conexão muito bacana, né? Então acho que o, o filme foi, foi bom por conta disso. Eu queria fazer menções honrosas aqui, coisas que não tem a ver com games, é, com um, um jogo em geral, mas que fala sobre games e que também são, acho que são muito interessantes. Faço uma menção honrosa aqui do, do Red Player One, que eu acho que é, um, é o jogador número um, né? Acho que é foi, ele, ele, ele cria, ele faz esse, esse espaço é do, 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 do digital muito bacana, junta um monte de franquia que acho que vários games fazem hoje e o Detona Ralph também né Detona Ralph eu acho que foi um, uma animação que também trouxe um monte de game o um universo dos videogames à tona, e é, que deixa um monte de gente bacana não fala sobre um jogo, fala mais sobre o mundo dos jogos, eu acho que funciona muito bem
0: Muito bom, boas menções hein, marão? bom, pra fechar a conta aqui cara, eu tive... Lembrei, né? Need for Speed, cara Pelo amor, é a bomba mesmo Nossa, eu não lembrava quanto era ruim A gente foi falando aqui <risos> E não, cara, adoro jogo de carro Adoro Need for Speed, já joguei todos Até hoje e tal, mas não dava, né? E sem dúvida, acho que The Last of Us Ele conseguiu realmente entregar Aquilo que tinha que entregar como produção, né? Eu joguei todos os jogos. É um jogo que mexe bastante, né? É um jogo que te provoca. A história é muito, muito profunda, né? Dos personagens. É bem impactante. E esse impacto do jogo foi pra série. Então, pra mim, acho que foi primoroso aí. E que venha a segunda temporada.
3: Posso fazer só duas menções honrosas? Tá, uma, mais uma aí. bomba e mais um acerto? Vai lá. Que eu acho que <risos> merece ser citado, que a gente não falou. O acerto, eu acho que é o... o, o... Os filmes da Tomb Raiden sempre acertaram, todos. Os novos, os antigos, sempre foram legais, sempre passou a espera. Nossa, Afonso, você está perdendo muitos pontos comigo, velho. Tô <risos> louco, mano. Pelo amor de Deus, são mó legais, são mó divertidos. Nossa, cara. E a bomba, vou trazer uma bomba aqui que vai refrescar a memória de todo mundo. O filme Pixar, Pixel, do, 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 ah. do Adam Sandler. Mano, esse filme é muito ruim. Tenta conversar, trazer várias referências do de jogo e tá? tal, eles pegam o criador do Pac-Man e botam no, no, no filme pra atuar, mas esse filme não consegue. Não consegue passar. Morreu aí,
1: então tá bom. Boa, boa mala lembrança.
0: É isso aí pessoal, obrigado a você que nos acompanha aqui em todo o GGCast e fica ligado para mais informações, gogames.gg, artigos, o mercado de games e a própria pesquisa aqui no Brasil, tudo lá para você poder consumir e estar mais informado. Valeu, até a próxima.